0: Boa noite a todos. é um, Com muita alegria que nós nos encontramos aqui na Rádio Ismael para trabalharmos mais uma live, é, a vida no mundo espiritual. Este programa, eu sou Zeila Sabriazar, e este programa está sendo transmitido aqui da Rádio Ismael e também está sendo transmitido pela Rádio Semente de Amor. Eu espero que todos gostem que todos part muitos participem, porque é um assunto muito interessante, que nos, nos fala bem de perto, e eu, eu gostaria de solicitar que quem está nos ouvindo pudesse ser bastante interativo, fazer perguntas, colocações, isso vai nos ajudar bastante. Nós vamos ouvir aqui com Eline, sobre as pessoas que já estão em contato conosco, para a gente cumprimentar a todos.
1: Boa noite Dona Zeila, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Ismael, boa noite aos que nos acompanham pelo Facebook e pelo Youtube, estamos aqui aguardando a sua participação, interaja conosco e você que ainda não é inscrito no nosso canal do Youtube, se inscreve lá na página da Rádio Ismael, ativa o sininho para que você possa receber as nossas notificações com você, dona Zeila. Okay.
0: Então, meus amigos, nós vamos hoje rogando a, a Jesus, a espiritualidade superior, que nos ampare, que nos auxilie, que nos intuam sobre o tema que nós vamos tratar. Nós estamos num momento delicado, um momento onde muitas pessoas estão apreensivas com relação a a doenças, essa esse vírus, Covid-19. Então, muitas pessoas temem um desencarne ou, então, passaram pela, pela provação, pela dificuldade de um parente ter desencarnado. E, às vezes, nós não estamos muito preparados para isso. Muitas perguntas nós nos fazemos com relação à espiritualidade, ao mundo espiritual. E, hoje, nós pretendemos que alguns esclarecimentos possam ser feitos e que possamos tirar algumas dúvidas com relação a isso. Nós vamos encontrar uma passagem é, deixada por Allan Kardec, in inclusive encontra-se inscrito no seu túmulo é, de forma muito eloquente, de forma muito... Tranquila, Allan Kardec nos dá a notícia importante sobre essa relação entre nós, entre a nossa vida no mundo material e a vida no mundo espiritual, que é certa. O que, é que ele nos diz? Ele deixou essa frase muito rica. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, nós nascemos, nós vivemos, nós morremos, mas não acabamos. Nós renascemos e progredimos sempre. Tal é a lei. Então, significa para a gente, dá para a gente entender que nós temos, a nossa vida ela é entremeada entre vida na Terra, vida material, que pode ser na Terra ou em outro planeta. E vida espiritual. E outra coisa é que o progresso está definido para nós para sempre. Ou seja, eu nunca vou parar de estudar, eu nunca vou parar de trabalhar, eu nunca vou parar de crescer. Jesus dizia, eu trabalho e o meu pai ainda hoje trabalha. Então, nós temos nessa frase de Allan Kardec, a... Colocação clara sobre a imortalidade da alma. Se alguém tem dúvida, espero que passe a não ter. A multiplicidade dos mundos habitados. Porque às vezes nós pensamos que é só a Terra que existe. E ficamos inseguros. Ah, o que, é que vai acontecer? Para onde é que eu vou? E a questão do progresso eterno. Às vezes nós somos preguiçosos, deixamos tudo para amanhã. E esquecemos que se eu deixar tudo para amanhã amanhã meu dia vai estar muito cheio, porque eu vou ter muitas coisas para fazer. Por isso é que é melhor a gente ir adiantando, a gente ir fazendo o que puder hoje. Quanto mais eu trabalhar, quanto mais eu me preparar, mais cedo eu deixo de ter necessidade de reencarnar na Terra. Kardec nos diz, nascer, viver, morrer, renascer e progredir sempre. E aí nós vamos encontrar, é, com antecedência a Kardec, o registro trazido pelo próprio Cristo com relação a isso. O que o Kardec fez foi, de outra forma, dizer o que o Cristo nos disse. Ele nos asseverou de forma muito convincente, de forma muito clara e tranquila, quando disse... Ninguém alcançará o reino dos céus se não nascer de novo. E aí Nicodemos, que era um doutor da lei, ao ouvir isso de Jesus, disse: Mas como pode eu, um homem já adulto, voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Mas não era assim que Jesus estava falando que nós teríamos que renascer, teríamos que nascer de novo. Ele falava ali sobre reencarnação. O homem, para entrar no reino dos céus, numa vivência só, na Terra, com tantas dores, com tantas lutas, é impossível alcançar a purificação, a pureza de espírito, de uma vez só. Por isso que Jesus nos disse, quando Nicodemos lhe pergunta como era, o que era necessário para entrar no reino dos céus. Então, Jesus disse, em verdade, em verdade, eu vos digo que... Para entrar no reino dos céus, há necessidade de nascer de novo. Então, essa visão de que há um mundo fora do nosso planeta Terra, de que há outros mundos, outras experiências de vida, está muito claro nas palavras de Jesus e nas palavras que Allan Kardec nos deixa. Mas... Como é que nós temos a certeza? Jesus nos trouxe essa informação. Kardec é a outra. E como é que nós vamos é, nos firmar ainda mais? Que tem... Não, Eu quero não ter dúvida nenhuma. Quando, digamos que nós precisamos ir a uma cidade que nós nunca fomos, como é, qual é o meio mais indicado de nós entendermos, de nós conhecermos um pouco, sabemos como, era, como é aquela cidade? Creio que o jeito mais fácil... Hoje nós temos internet, então nós vamos e pesquisamos pela internet. Mas na época, mais para trás, na época de Kardec, na minha época de juventude, que foi ontem, é, como era que a gente fazia? A gente perguntava, ia procurar alguém que já tinha passado naquela cidade, que já tinha visitado, ou que morava naquela cidade, então a gente perguntava como é que é lá como é que é viver naquela cidade, na cidade X? E foi assim, nesse, nessa forma, que Kardec é, procurou nos trazer, procurou consolidar essas verdades do mundo espiritual para que não nos restasse nenhuma dúvida. Então, quando nós pegamos o livro Céu e Inferno, também chamado A Justiça Divina pela Doutrina Espírita, nós vamos encontrar na segunda parte vários exemplos, várias entrevistas de Kardec com espíritos de todos ah, os tipos de espírito, de todas ah, as etapas evolutivas. Então, lá nós temos depoimento de espíritos de espíritos felizes, aqueles que já ultrapassaram, que já estão vivenciando uma vida sem mal. Lá o bem é perene, lá o bem é muito maior do que o mal, diferentemente de nós aqui da Terra. E esses espíritos contaram como era a sua experiência, como era a sua vida nesses mundos felizes. Mas Kardec também ouviu espírito de condição mediana, creio que assim como nós, que nem temos a inclinação para o mal, mas também ainda não fazemos todo o bem que é necessário. Ainda não fazemos todo toda a purificação que é necessária passar ao nosso espírito. E Kardec também conversa e ouve espíritos sofredores, aqueles que saíram da Terra e encontram-se na erraticidade é, de forma sofrida, passando por muitas dificuldades. Ele também conversou com espíritos suicidas, e lá faz a, a síntese, ele traz a síntese no livro Céu e Inferno. Como é a vida na espiritualidade, dos espíritos que cometem um suicídio. Então, naturalmente, que eles contaram as suas dificuldades e as dores que tiveram de enfrentar, em virtude dessa ação tão drástica que foi sair da vida material, entrar na vida espiritual pela porta do suicídio. A forma mais danosa, com certeza. Ele também conversou, entrevistou... Espíritos que tinham cometido crimes, mas que estavam arrependidos. E é um grande alento quando nós cometemos erros e que nós partimos para o arrependimento. É a primeira etapa para que a gente sane a dor que nós causamos no outro. Ele conversou também traz o depoimento de Espíritos endurecidos... E aqueles que não mudam de opinião de jeito nenhum, e aqui na Terra a gente conversa, a gente conhece de vez em quando pessoas que ainda insistem em dizer, eu sou assim, eu nasci assim, quem quiser que se mude. São espíritos ainda duros, se estão fazendo uma coisa, mesmo errada, eles persistem, eles perseveram daquela forma e não têm muita abertura para mudanças. E ele também conversou e nos traz as experiências de espíritos que estão em expiações terrestres, que estão em expiações severas aqui no plano terreno. Mas, voltando lá para a colocação de Kardec, quando ele diz nascer, viver, morrer, renascer e progredir sempre, tal é a lei. E a gente fica... então se eu vou nascer, onde começa a minha vida? Onde nós temos início? Nós sabemos que Deus não tem começo e nem fim, mas nós sabemos que nós temos um começo. Onde nós começamos? Onde está o início da nossa vida? Nós iniciamos, Deus iniciou a nossa criação pelo nosso espírito. Mas para as experiências terrestres é preciso ter um corpo físico, é preciso ter uma vestimenta que se adeque às energias aqui do planeta Terra. Então, houve a necessidade da criação de um corpo para abrigar, para proteger, para poder fazer essa ligação do espírito etéreo com a vivência aqui na Terra. E onde é que começa isso? Esta vida física começa na fecundação. A medicina, a ciência, nos diz que a vida começa no nascimento. Mas a doutrina espírita nos assevera com demonstrações, com comprovações irreprováveis de que a vida começa na fecundação. A mulher doa um óvulo, o homem doa um espermatozoide que este espermatozoide fecunda o óvulo, transformando isso numa célula chamada ovo ou zigoto. A partir daí, da formação desse ovo, há uma ligadura do nosso espírito, que já foi é, é, criado por Deus, há uma, uma ligação desse espírito com aquela célula máter que vai gerar esse corpo tão perfeito tão harmonioso como é o corpo divino. Ora, este homem, nós atribuímos o nome de um homem, esse espírito encarnado, ele é composto basicamente por três camadas, de maneira simples, para se descrever a formação do homem. Ele tem um espírito, tem um perispírito e o corpo. Isso quando está aqui na Terra. Para ele está aqui... Ele vai estar em espírito, com o com um perispírito e com o um corpo físico. Na fecundação do óvulo pelo espermatozoide, o que vai gerar é o corpo físico. E como nós vamos fazer essa ligação do espírito com aquele corpo físico? Nós vamos encontrar uma informação muito importante no livro Missionário da Luz de André Luiz, o autor do livro é André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então, lá, André Luiz vai nos descrever a reencarnação de Segismundo, que está na erraticidade e vai reencarnar no lar de Adelino e Raquel. E a toda, ele mostra que a toda uma preparação Programada pelo Ministério da Reencarnação, conforme nos conta André Luiz no livro Nosso Lar. Então, eles programam e preparam a reencarnação de Sejismundo, que vai reencarnar como filho de Adelino e Raquel. E é uma, uma reencarnação muito delicada, porque o Sejismundo, em vida passada, em encarnação anterior, ele... Matou Adelino para ficar com a noiva de Adelino. Ele se apaixonou pela noiva de Adelino, comete o homicídio por envenenamento para ficar com Raquel. E aí contraiu este débito, que ao retornar para a espiritualidade e ao se dar conta do que tinha feito com relação ao amigo, porque eles eram muito amigos, Sergismundo se desesperou e quis reparar isso. Então, o, o Ministério da Reencarnação prepara este, este lar, essa volta. Adelino volta casado com Raquel. Adelino, são os nomes que eles recebem nessa encarnação que receberão Sergismundo como filho. E há um, todo um preparo da espiritualidade. Segismundo era um espírito um pouco mais atrasado que a sua esposa Raquel. Quando, ela, na hora de a dormirem, Raquel se desprendia do corpo e ia encontrar com parentes, com amigos, com espíritos mais elevados que a orientavam com relação à reencarnação de Segismundo. Mas Adelino, que gostava de comer, gostava de beber, então ele jantava coisas muito pesadas. Quando ele ia dormir, ele tinha dificuldade de sair, de se desprender, o espírito dele tinha dificuldade de se desprender do corpo físico para ir de encontro com espíritos mais elevados que pudessem ajudá-lo nessa preparação da reencarnação de Segismundo. Então, ele terminava, quando conseguia sair do corpo, ele, ele terminava é, encontrando Segismundo. E, ao acordar, ele tinha a lembrança de que tinha estado com alguém, um pedinte, que lhe pedia esmola. E, ao se virar para dar esmola, ele tinha a sensação de que aquele pedinte ia matá-lo. E Alexandre, o instrutor, que estava imbuído do preparo dessa reencarnação, dessa ligadura do espírito de Sérgio Ismundo, com o corpo, ele explicou a André Luiz que aquilo acontecia em virtude da, do que houve no passado. Como Segismundo Sergismundo havia cometido homicídio em relação a Adelino, o espírito, ao tomar conhecimento que ia receber Sergismundo como filho, temia que, de novo, o Segismundo matasse. E o Sergismundo ficou muito temeroso de voltar, de reencarnar como filho de Adelino, porque temia ser descoberto. Temia que, ao estar naquela casa, eles pudessem ter alguma ação é, que levassem à revanche com relação ao ato que ele tinha feito. Mas, com todo o trabalho que a espiritualidade teve, a reencarnação se fez. E, no momento em que houve Raquel é, houve a, o coito com o seu marido, e houve a fecundação daquele óvulo, e houve a formação do ovo, daquela célula máter que geraria um corpo para Segismundo, o instrutor Alexandre tem um trabalho de levar Segismundo a uma situação tal que ele tivesse o esquecimento temporário do passado e que também entrasse num processo de mini. De, ah, desculpem. Caímos aqui. Num processo de miniaturização. Ou seja, ele deveria se tornar, uma, o seu espírito, que já era espírito de um adulto, ele tinha que se tornar uma miniaturazinha. Tinha que se reduzir como se fosse um bebê, uma criancinha. Então, Alexandre induzia a Sergismundo, que reduzisse o seu espírito a fim de acoplar, de fazer a ligadura no corpo que estava sendo gerado naquele momento. Então, Alexandre ia comandando, o Alexandre, dizia para Sergismundo, lembre-se da organização fetal, faça-se pequenino, imagine a necessidade de se tornar a ser criança para aprender a ser homem. Então, ali ele estava levando a autossugestão para que Sejismundo reduzisse o seu espírito e pudesse ser acoplado naquele corpo. E ainda dava mais a lição. É como se ele estivesse dizendo, meu irmão, faça isso, é para o seu bem. Você precisa reduzir a sua forma para a gente conseguir fazer essa ligação, você voltar a ser criança para poder crescer, reparar é, ressignificar os sentimentos no passado tão contraditórios, tão doentios, refazer tudo isso para que você seja um homem de bem, um homem de verdade. E André Luiz nos relata que, depois de toda essa condução pelo instrutor Alexandre, André Luiz diz assim, por fim, com grande assombro meu, verifiquei que a forma do nosso amigo do Segismundo, assemelhava-se a uma criança, ou seja, ele conseguiu, com o poder da mente, com a mentalização, reduzir o seu tamanho para como se fosse uma miniaturazinha, uma criança. E aí André Luiz nos traz mais um fato muito interessante que todos nós conhecemos, todos nós experienciamos isso, que é essa informação que ele trouxe. Quando terminou a ligadura do Espírito com o corpinho do Sergismundo, o instrutor Alexandre diz assim, tinha uma equipe lá assessorando Alexandre, então ele diz, meus amigos, o nosso amigo Herculano permanecerá em definitivo junto a Sergismundo na nova experiência, até que ele atinja os sete anos após o Renascimento, Ocasião em que o processo reencarnacionista estará consolidado. Depois desse período, a sua tarefa de amigo orientador será amenizada, visto que seguirá o nosso irmão em sentido mais distante. Isso faz parte também do livro Missionário da Luz. E é na sequência do, da ligação do espírito de Segismundo com o Corpinho que Alexandre nos dá a notícia de que ali ele está recebendo também, para ajudá-lo nas suas dificuldades enquanto estiver na Terra, um espírito protetor. Herculano seria o espírito protetor de Segismundo. E ficaria muito perto daquele espírito reencarnante até ele completar os sete anos. Após os sete anos, ele continuaria sendo o seu anjo guardião, mas respeitando muito mais o livre-arbítrio daquele espírito reencarnado. Por isso é que, muitas vezes, nós sentimos diferenças. Nosso anjo fica muito perto até os sete anos. E é a idade propícia para os pais aproveitarem, a ensinarem, educarem para o bem os seus filhos. Porque depois, a partir dos sete anos, eles começam a manifestar, a ter uma consciência relativa, mostrar a índole daquele espírito anterior, das suas ações anteriores, de como realmente aquele espírito é. Portanto, meus irmãos, quando nós queremos educar um filho, nós precisamos trabalhar intensamente a parte moral Enquanto ele é criança, porque aos sete anos eles começam a sentir a intensidade de como era aquele espírito. E aí nós notamos muitas vezes nossos filhos sendo agressivos a partir dessa idade, sendo cometendo alguns erros, alguns deslizes de conduta, como mentira, como pequenos roubos, às vezes... Roubam, não querem, querem um dinheiro, por exemplo, ao invés de pedir ao pai, preferem tirar as escondidas. Isso mostra a índole daquele espírito que nós estamos recebendo como filho na nossa casa. E compete aos pais, ao perceberem isso, trabalharem junto àquele filho para que ele se reduque para que ele não cometa tais eh, deslizes na sua eh, trajetória reencarnatória, na atual reencarnação. Nós vamos fazer uma pequena pausazinha e vamos pedir à Eline que interaja aí com a nossa, a nossa plateia, como diz o Samuel, a nossa plateia virtual, nossos amigos que gentilmente nos escutam e interagem conosco nesse momento.
1: Vamos aqui dar o nosso boa noite para... Cleonice França Almeida, a Tassiane Machado, que está assistindo com a gente, a Beatriz Silva, Carlos Renato Souza, Nina Verde, a Dona Joana, Joana Viriato Bandeira, a Francisca Portela, também está aqui com a gente, a Sara Brito, a Dolores Aguiar, Silvia Lance, Doro Silva, Neide Brito, boa noite, a Sara Brito é de, da Paraíba, Seissa Batista também está aqui com a gente, a Bárbara Rocha, boa noite, Valdênia Lima, a Vera Lúcia Rosada, a nossa ouvinte assídua de Umoarama, no Paraná, muito obrigada Vera, Maria Conceição Santos, boa noite, fala com a gente do Rio de Janeiro. A Maria Adália Ramos, a Sandra Caldas, o seu Antônio Fonteles, boa noite. Eu só tenho que agradecer por tudo que recebi, nas vezes acolhido pelos irmãos espíritas, aqui nas minhas radioterapias. Até os médicos acham que minha evolução está muito bem. Por isso, meu agradecimento a todos do Caridade e Fé. Que Deus abençoe o Senhor, seu Antônio. O David Senhorim está com a gente, a Roméria Lacerda, a Gorete Aguiar, a Helena Araújo Gomes, o Nelson Flávia Moraes, Juliana Reis, Ana Elisa Castelo Branco. Aqui no YouTube nós temos a Rosa Cristina, a Deusa Cassiano, o Pedro Aguiar, a Adália Monteiro, a Carmelita Bueno, boa noite. Parabéns, Zeila, pelo tema escolhido. A Maria Auxiliadora. Então abraço, minha amiga querida. A Maria Carcará. O Vitor Gabriel, ele diz, boa noite, muita paz a todos. Já li vários livros de to é, que todos dizem como é no mundo espiritual. Às vezes eu penso até que é melhor do que o nosso mundo. Porém, temos que valorizar o nosso planeta escola, que se chama Terra. Sem Verdade. ele, não teríamos a oportunidade de reencarnar. Muito bom, Vitor. A Rejane Vaz, é Elisa, a Elisa Bispo. O seu Pedro diz muita sabência nas palavras da nossa irmã. Roberto oh, um abraço, Vitor ali. também fala de Procópio no Paraná. Por enquanto, são essas as nossas Maravilhosas. Nós
0: ficamos muito felizes que vocês estejam aí nos incentivando, nos motivando a continuar trabalhando nesse nesse momento um pouco delicado, um pouco difícil. Mas a vida no mundo espiritual, a compreensão desse mundo tem ficado cada dia mais fácil. Cada dia nós encontramos obras que trazem e nós vamos, nós nós trazemos algumas obras, olhamos algumas obras para desenvolver essa live mas é, André Luiz André Luiz teve a preocupação Depois de Kardec Nós temos algumas obras esparsas, Nós temos Memória de um Suicídio Temos algumas outras obras Mas André Luiz se debruçou E nos traz 13 obras Que falam do mundo, da vida, de como é o que é que nos espera no mundo espiritual. Nós temos, é, esses livros são Nosso Lar, que é o primeiro livro de André Luiz, Os Mensageiros, Missionário da Luz, um livro maravilhoso, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexo e Destino, e a Vida Continua. O primeiro, é, Nosso Lar e a Vida Continua, já foram é, feitos filmes. Existem dois filmes, eu recentemente assisti, a vi, reassisti, e a Vida Continua. Está na Netflix, é uma boa oportunidade. E o nosso amigo Geraldo Campetti, nos fez a gentileza de condensar esses 13 livros numa obra só. Ele faz um resumo, um estudo dessas obras, que nos dá uma ideia de como é a dimensão, de qual é a dimensão no mundo espiritual. Se nós não, quer, não podemos, não queremos comprar cada obra dessas, para onde que eu mostro? Então, lendo, adquirindo esse livro, já vai ser de uma grande ajuda. A vida no mundo espiritual, ele nos ajuda a compreender melhor toda essa vivência. E, diferentemente, porque cada livro traz uma colônia espiritual diferente, traz os uma, uma, personagens e dores diferentes. E nós temos aqui o primeiro livro, que é Nosso Lar. Este livro foi o livro que descortinou esta vida espiritual de forma mais ampla, para que a gente pudesse ter uma ideia e refazer alguns gestos nossos, alguns, alguns é, encaminhamentos que nós damos na nossa vida. Neste livro, André Luiz conta, no nosso lar, ele conta como foi a sua vida. Ele era médico aqui, desencarnou, e, para surpresa sua, ele foi parar num local que nós chamamos de umbral. Era um local lodoso, não muito bom, e lá ele passou oito anos. E maior, a maior surpresa dele é que ele foi saudado como suicida. As pessoas lá, os espíritos que já estavam lá, o saudavam como suicida. E ele estranhava aquilo porque, na concepção dele, no conhecimento dele, ele nunca tinha suicidado. Ele morreu numa cirurgia. Ele morreu numa sala de cirurgia. Ele teve problemas gástricos e que se que se que evoluiu a situação, a a gravidade evoluiu e ele teve que ir para uma cirurgia e terminou desencarnando. O certo é que ele fala do seu sofrimento. Ele passou oito anos nesse lugar e ele sentia todas as necessidades que ele tinha aqui na Terra. Ele sentia fome, ele sentia frio, ele sentia dores, ele sentia angústia, saudades, sede, ele chegou a tomar lodo, né, a comer terra para matar a fome. Mas ele nos conta que a coisa mais complicada, o que doía mais era a saudade, a saudade dos seus entes queridos, né? mais ou menos parecido com nós estamos sentindo agora, a saudade de abraçar os nossos filhos, os nossos amores, os nossos pais. E aí, lá nessa, nessa vida dele, nessa vivência dele no mundo espiritual, ele sofreu bastante. E a mãe dele, que estava numa colônia mais evoluída, é, orava por ele, mas ele, apegado no seu desespero, no seu não entendimento, na sua não compreensão da situação, ele não conseguia ouvir as preces, as rogativas da sua mãe. Mas um dia, chegou ao fim, ele ouviu, e nesse momento ele é resgatado para a colônia Nosso Lar. E lá ele foi tratado, foi trabalhado, e ele passou a entender por que, que os Espíritos o chamavam de suicida. E, creiam... A maior parte de nós faz o que o André Luiz fazia e também corremos o risco de sermos chamados de suicida. É o suicídio indireto, pelo excesso de comida, pelo excesso de drogas, bebida, fumo que utilizamos, pela maledicência, que nós, as raivas, os ódios que nós acalentamos em nossos corações. Isso tudo nos leva a abreviar a nossa vida. Ele, André Luiz, não era para desencarnar na época que desencarnou, mas a doença ocasionada pelos maus hábitos o levaram a óbito. Então ele antecipou, de certa forma, o seu retorno ao mundo espiritual e assim nós vamos também, muitas vezes, procedendo. Mas André Luiz tinha, ele foi resgatado no nosso lar, e ainda muito cheio de orgulho, ele queria ser médico, ele queria trabalhar, ele queria fazer o que ele fazia na terra. Ele se achava muito competente e também muito importante. Mas lá, quem dá as cartas, quem diz como tem que ser, não somos nós que estamos chegando. É a organização, é a direção daquela instituição. Então, ele foi convidado, foi aceito em trabalho, mas como assistente auxiliar da enfermeira Narcisa. Mas ele passou, então, a compreender muito bem a sua situação, a desempenhar com muito é, gosto a, as suas funções, e depois de um ano que ele estava no nosso lar, ele recebe a permissão para ir visitar os seus entes queridos. Um ano no nosso lar, com oito no umbral, ele retornou à Terra, mais ou menos nove anos depois do seu desencarno. E quando ele chegou na sua casa, ele ficou desesperado. Por quê? Encontrou tudo diferente. Ele tentava falar com um, tentava falar com o outro, e ninguém lhe dava atenção, porque ninguém o percebia. E ele achava que estava sendo ignorado. Na verdade, ele era um espírito as pessoas não tinham mediunidade de evidência e não poderiam vê-lo. Mas ele foi vindo aquilo tudo diferente, tudo mexido, quadros de lugares diferentes, e, mais para completar, viu na sua cama o atual esposo da sua mulher, ou melhor, da sua ex-mulher, porque a morte já o tinha, os tinha separado. E ele ficou desesperado quando viu, ficou revoltado mesmo quando viu a sua mulher debruçada, atendendo ajudando aquele homem que estava ocupando o seu lugar a revolta o ciúme bateu no seu coração e ele ficou muito de fato sem controle rogando auxílio da espiritualidade Narcisa vai ao seu encontro vai auxiliá-lo e diz, mas André, você devia estar grato, este moço está fazendo o que você deveria ter continuado a fazer, está cuidando da sua família, está protegendo os seus, está amparando a sua mulher e seus filhos. E com aquilo ele acalmou-se um pouco, e a Narciso disse, nós precisamos tratá-lo, porque ele está muito doente, se não for cuidado, pode vir a óbito. E, então, pegaram ervas, fizeram a, uma medicação fluídica, deram para ele ingerir, aplicaram passes. André Luiz, então, se debruçou sobre aquele homem, cuidou, mostrou seus cuidados de forma bastante abnegada, teve êxito, ele se recuperou, e ao André Luiz, ao retornar ao, à colônia Nosso Lar, ficou surpreso e muito feliz, porque lá ele foi saudado pela sua postura e recebido como cidadão de nosso lar. Se ele tivesse fracassado, se ele tivesse insistido no ciúme, na revolta, provavelmente ele não tivesse sido aceito em nosso lar. Mas se saiu bem nessa experiência em retornar para ver seus entes queridos. Mas nós sabemos dessa imortalidade da nossa alma. Nós sabemos que a morte é algo certo. Diz que quando a gente reencarna, nós já recebemos duas passagens, uma de vida para a Terra e outra de retorno para a pátria espiritual. Porque, na verdade, nós somos seres espirituais que estamos momentaneamente aqui na Terra, utilizando dessa vestimenta, desse corpo físico. Mas nós somos seres espirituais mesmo. Por que, então, nós temos medo da morte? Se nós vamos retornar à morte, é, o, o, é a ponte que nos liga à nossa verdadeira pátria, a pátria espiritual. Por que, então, nós temos medo? Tem pessoas que têm pavor. Recentemente, eu vi na televisão uma senhora desesperada, porque ela achava que estava com o Covid, tinha adquirido o vírus, e tinha alguns sintomas da doença, procurou o posto médico e o médico orientou que ela voltasse para casa. E ela insistia que queria ficar hospitalizada. E o médico insistia que ela voltasse para casa, que ela não tinha indicação de hospitalização, que ela observasse, que ela tomasse a medicação em casa. Ela foi até a televisão e desesperada. Eu preciso ficar hospitalizada, eu preciso me hospitalizar porque eu não quero morrer, eu não quero morrer. Estava desesperada porque estava com início de sintomas do coronavírus, e ela conseguiu ser internada, segundo a entrevista. Né? Mas por que nós temos medo de morrer? Tenho a impressão que é porque nós não nos preparamos, nós não, nos, não conhecemos como é, de verdade, o mundo espiritual, eu vejo alguns espíritos que às vezes dizem, não, dizem que é assim, mas eu nunca fui lá, esquece que já foi várias vezes, eu nunca fui lá para saber isso, com certeza. Ele só não lembra, mas já esteve lá várias vezes. Imagine que nós, como pais, quando nasce o nosso filho, a nossa primeira, uma das primeiras preocupações nossas é com a educação. Ah, eu vou colocá-lo numa ótima escola, para que ele estude, para que ele se forme, para que ele seja um doutor, seja um professor, seja uma pessoa bastante qualificada. Mas quem de nós se prepara para a morte? Eu só vi um caso, o caso da mãe de, de Divaldo Pereira Franco, que ele conta, ele conta no livro é, Vivências do Amor em Família, e ele diz que a sua mãe, com um pouco mais de 70 anos, começou a a querer que ele perguntasse para a Joana de Ângeles se ela estava perto de desencarnar. E o, o Divaldo não queria perguntar, não queria, terminou perguntando. E a Joana disse, não, ainda não está perto dela desencarnar. E então o Divaldo pergunta, mas, mamãe, por que, que a senhora quer saber se está perto de desencarnar? Ah, meu filho, porque eu preciso arrumar a minha mala. Né? Ou seja, eu vivi setenta e tantos anos, não arrumei a minha mala, mas se eu não morrer até ali, possivelmente esteja mais para perto, então eu quero começar a me preparar, e chegou, passou dos oitenta e não tinha desencarnado, mas ela preocupada em preparar a sua mala, então pede de novo a Divaldo que procure perguntar a Joana de Ângeles se agora já estava perto, e aí Divaldo, mamãe, agora já está perto Joana disse que já está perto. Perto quanto? Para ver como é que eu vou arrumar esta mala. Aí, perto quanto, Joana? Ah, uns 20 dias, 21 dias, entre 18, 21 dias, ela deve estar desencarnando. Ah, então agora dá para. Eu vou ter que procurar arrumar esta mala. E aí, teve uma morte muito tranquila. Por quê? Fez tudo o que ela queria. Falou com as pessoas. É, orou, se entregou a Deus, mandou chamar todos os parentes, os filhos, conversou com todos, harmonizou-se, pacificou-se e então desencarnou nos braços de Divaldo com muita tranquilidade. Isso é ele, Divaldo, que conta isso de forma é, muito humorada. Mas vejamos, vou trazer um outro caso, é, que apresenta o medo da morte. E uma pessoa muito especial. Vocês devem saber que Chico Xavier é um dos espíritos, um dos médios mais espiritualizados que teve aqui nos últimos tempos. Mas ele tinha um pavor de andar de avião. E, em 1959, essa história está no livro Pinga-Fogo. Né? Em 1959, aí ele... ele o um, Piga Fogo foi, um programa, foi chamado um programa de rádio, onde foi um sucesso muito grande, uma entrevista com o Chico Xavier, e que tornou-se um livro. Ele foi... Ele foi... É, terminou trans, precisando voltar no dia seguinte, porque foi um sucesso tão grande, as pessoas querendo saber... É, das, das verdades que o Chico Xavier falava, ele terminava falando de todas as coisas. E aí, um, um dos entrevistadores pergunta ao Chico, pede ao Chico para ele contar o caso, que ficou conhecido como o caso do avião. E o Chico vai contar que, em 1959, ele viajava de Uberaba para Belo Horizonte de avião, e lá pelas tantas, esse avião passou por uma turbulência muito grande, muito forte. O Chico disse que o avião andava, estava é, é, caindo de bico para o chão. No desespero dele, né? Então, mas estava uma turbulência muito forte. Os passageiros entraram numa loucura muito grande, num medo, num pavor, numa gritaria enorme. E o Chico foi junto, gritando: Valha-me Deus, Emmanuel, não me deixe morrer! Valha-me Deus, eu não quero morrer agora. E lá pela estanda, naquela conturbação toda, Chico disse que viu Emmanuel entrar no avião, passar por entre as pessoas e se aproximar dele, Chico. E aí disse, Chico, mas o que é isso? Por que, que você está gritando? Você não acha que é melhor você se calar, você passar isso mais tranquilo? E o Chico vai dizer assim, mas é a morte, e nós estamos apavorados diante da morte. Eles achavam que ia ser aquele momento, era dele mesmo. Então, Emmanuel diz assim para o Chico, está bem, você acha que vai morrer? E o Chico, e o senhor, não acha que nós estamos passando por um perigo de vida? O Emmanuel, sim, vocês estão correndo risco de vida. Né? Ah, mas então eu sou humano, veja que eu sou humano, eu estou apavorado, eu estou como todo mundo, gritando e vou continuar gritando. Vai lá, meu Deus! E o Emmanuel, já sem saber o que fazer, diante do pavor enorme do Chico, ele diz assim, tudo bem, Chico, você está com medo de morrer, mas morra com a educação. Cale a boca, é, para não afligir mais ainda as outras pessoas. Porque todas as pessoas que estavam lá, dizem, inclusive que tinha um padre, e o padre dizia, ah, mas o, o Chico Xavier está ali, se a gente fosse morrer, ele sabia. Mas vendo o Chico gritando, diz a morte é certa, se o próprio Chico está desesperado desse jeito. E o esse insistiu, morra, mas morra com educação. E o Chico disse que, se tremendo e apavorado, disse, mas eu só queria saber como é que a gente pode morrer com educação, porque na hora do desespero, dificilmente nenhum de nós fosse se lembrar de ser uma pessoa polida, se lembrar de quem era, se lembrar das suas crenças na imortalidade da alma. O normal, o comum, é a gente entrar em desespero, e isso acontece com todos nós, né? aconteceu com o Chico e, com certeza, com muitos de nós. Mas a gente vê, é, Kardec nos diz que nós nascemos, vivemos, morremos, renascemos. Então, quantas vidas nós temos? Será que nós temos mais de uma vida? Quantas nós temos? E a gente diz que não, nós só temos uma única vida. Vocês senhora diz assim, às vezes, ah, eu na minha outra vida, ou seja... Na outra vez que eu estive encarnada, porque, na verdade, a vida é, é uma só. O espírito é imortal. Né? Quem se extingue com a morte é o corpo. Então, o nosso espírito nunca morre desde a sua criação. Se ele nunca morre desde a sua criação, então é uma vida só. Para comparar e a gente entender que nós temos uma vida só, intercalada por várias reencarnações, nós vamos pegar o um exemplo de uma criança que vai à escola. Então, vamos imaginar que nós temos um filho, é criança, a nossa preocupação é botá lo na escola né, para estudar, mas ele vai passar inicialmente por aquele momento de que nós chamamos de jardim de infância, socialização com os amiguinhos, é uma etapa de estudo, ele está começando o seu estudo pela socialização. Depois, ele vai passar por uma nova etapa, que é a alfabetização. É uma nova etapa. Posteriormente, mais uma etapa aquela criança vai viver. O ensino fundamental, depois ensino médio, depois graduação, pós-graduação. Né? Então, o pai o coloca na socialização, no jardim de infância, mas com o intuito que ele chegue à pós-graduação. Hoje é o mínimo, é praticamente o mínimo que todas as pessoas estão fazendo. Muita gente vai até a pós-graduação. E aí a gente pergunta, quem é aquele doutor? Quem é aquele pós-graduado? São várias pessoas? Não, é aquela criança que saiu da socialização, percorreu todos os caminhos em etapas diferentes e chegou à pós-graduação. É o mesmo menino, é como nós. O mesmo espírito reencarna na Terra ou no outro planeta, equivalente ou superior ou inferior, conforme estejamos nós, mas o mesmo espírito, porque nós não perdemos a nossa individualidade com a morte e nada que nós aprendemos. Tudo que nós adquirimos em torno de conhecimento fica armazenado e poderá ser utilizado é, quando nós temos necessidade. Uma uma prova, eu acho que bastante forte, uma evidência bastante forte de que nós não perdemos o, os conteúdos que nós aprendemos, que nós estudamos, é o próprio Chico Xavier. Nesta encarnação a última encarnação que ele esteve aqui conosco. Ele era praticamente analfabeto, era um homem com um primário. No entanto, ele falava com a eloquência, ele falava com correção, ele falava com todo, e, e, com diversos, por diversos assuntos. Então, ele falava de tudo. Isso significa, isso reflete para nós que era um espírito que já tinha passado por vários cursos por vários aperfeiçoamentos, era um espírito com intelectualidade muito desenvolvida. Mesmo ele agora tendo só o primário, ele soube é, receber obras de cunho científico que, muitas vezes, em muitos casos, a ciência levou anos para comprovar aquilo que o Chico estava dizendo. Mas se nós somos um espírito imortal... Se a nossa vida é espiritual, o que nós estamos fazendo aqui? Ora, nós fomos criados simples e ignorantes. Nós cometemos erros e acertos. E esses erros precisam ser consertados. Como aquele pai que bota a criança na, na socialização, no jardim da infância, mas já determina, já deseja que ele chegue após graduação, assim também é o nosso pai, ele quer que nós é, nos purifiquemos, que nós cheguemos a uma evolução máxima, de simples ignorantes a uma evolução máxima. Então, nós vamos dar uma paradinha bem aqui, que eu acho que a Eline está querendo mandar recado, ver os recados e dar, mandar abraço para todos vocês.
1: Então, vamos aqui dar uma boa noite para Juliana Reis, a Ana Elisa Castelo Branco, Carmen Neudélia, também está aqui com a gente, a Valdelice Dias, Cleide Menezes, a Roméria Lacerda, Fabiana Moura, o Denis está aqui com a gente, a Valdênia Lima, ela faz o seguinte comentário, amo essa morada, sem ela eu não poderia me melhorar para ser o um espírito cheio de conhecimento e aprendizado para melhor habitar o mundo espiritual. O conhecimento se faz aqui, no planeta Terra, quando vencemos as nossas más tendências. Exatamente. Muito bom. É? Muito bom. A Anícia Fontenelle está aqui com a gente, a Cristina Maria Miranda, a nossa presidente. Nossa
0: presidente, um abraço, amiga.
1: A Tassiane Machado, ela diz, ainda não me sinto preparada, mas sei que eu Aprender é para ontem. O Eulálio Valentim, boa noite, ótima live. A Marli Luiz também está aqui com a gente. A Nazinha Silva. A Zeila Tun, muito esclarecedora a live. Deus Olá. a abençoe. Xará, um, um
0: abraço, um abraço, minha querida.
1: <risos> Osvaldo Almendra, boa noite. Boa noite, seu Osvaldo. E, inclusive, nós gostaríamos já de agradecer o apoio que... A clínica Dr. João Silva Filho tem dado para a nossa Rádio Ismael. Nosso muito obrigada. Aqui a Rádio também. Ismael
0: continua precisando de, de patrocínio. Nós estamos precisando, quem estiver ouvindo, que puder ajudar, é muito, serão muito bem-vindos, porque nós estamos precisando de equipamentos para poder esse programa continuar indo ao ar. Esse e outros. Né?
1: Aí, aqui pelo YouTube, nós temos aqui o, a Marli Anzen, acho que é assim a pronúncia, a obra de Chico Xavier, Luz em Nossa Caminhada Terrena, Gratidão. Já li muito e amo ler ou ouvir sobre o trabalho do nosso querido Chico. O Vitor Gabriel diz que porque não conhecemos, isso quando a gente estava falando lá sobre a morte, não conhecemos e tememos abandonar os nossos bens materiais que adquirimos aqui na Terra.
0: Apego material.
1: Boa noite também aqui para o Carlos Araújo.
0: Terminamos? Terminamos. Ai, que coisa boa, Zayla, eu, eu É difícil encontrar alguém com o nome Zeila. E hoje temos uma xará, é, um abraço para você. Então, o que, é que nós estamos fazendo aqui? É, nós estamos passando por uma espécie de lapidação. É, vamos imaginar um diamante, ele é feio, é uma pedra feia quando é encontrado, quando é tirado da terra. E aí ele vai ser limpo, vai ser talhado, vai ser quebrado, vai ser lixado, vai ser trabalhado muito na sua superfície para que ele tenha aquele brilho imenso e se torne uma pedra, a pedra mais cara do mundo, eu acho, que é o diamante. Então, nós estamos também, nosso espírito precisa dessa lapidação, desse sofrer para se purificar. Nós estamos aqui passando por refinamento dos nossos hábitos, até o hábito da alimentação, o hábito de falar, o hábito de pensar, nós pensamos muitas coisas destrutivas, é preciso que nós higienizemos os nossos pensamentos. Nós estamos lapidando os nossos saberes, tirando coisas que são inúteis e deixando o saber útil para a nossa, nossa sobrevivência espiritual. Nós estamos lapidando os nossos sentimentos. Nós, nós saímos é, do mundo primitivo, de uma vida primitiva com só instintos e fomos avançando, e chegamos aos sentimentos hoje, mas é preciso a gente polir, a gente é, é, selecionar que sentimentos eu devo trabalhar em mim. Porque ainda existe em nós uma parte sombra que é muita, muito ruim, que ainda pensa, que ainda sente de forma muito contrária ao amor que o nosso pai espera que nós sintamos. Então, há uma necessidade imensa de nós, enquanto espírito, ressignificar muitas coisas. A nossa forma de ser, de fazer, muitas vezes precisa ser ressignificada, ser revista, ser trabalhada. Nós precisamos nos podar para que, assim, cresçamos em harmonia, em amor e em beleza espiritual. Né? É, com esse trabalho todo que nós vamos retornar à pátria espiritual de forma melhorada. Ora, quando nós saímos da nossa pátria espiritual, nós saímos com uma certa condição moral. Viemos à Terra, passamos um bom tempo, 50, 70, 40 anos aqui nesse planeta. É pouca coisa, mas, ao mesmo tempo, é muito, porque tem uma importância muito grande, e nós deveríamos dar mais importância para esse tempo que nós passamos aqui selecionando o que nós vamos fazer, o que nós vamos viver. Então, quando nós retornamos à pátria espiritual após esse tempo, ah, o que se espera é que nós retornemos melhores. Mas, às vezes, isso não acontece. Né? Às vezes, nós estacionamos, nós aproveitamos o tempo na Terra para apenas nos divertirmos, apenas fazer bobagens, fazer... É coisa desnecessária. É preciso que nós utilizemos esse tempo para a construção do ser novo, deixando morrer aquele homem velho que ainda há em nós e buscando essa construção nova. Aqui na Terra nós passamos e passamos por dificuldades. Aqui nós somos provados, nós somos testados, nós passamos por muitas situações difíceis. E isso é bom, porque se nós aqui na Terra só tivéssemos coisas boas sem estarmos preparados para darmos o devido valor a essas coisas boas, nós não aproveitaríamos tanto, não. Nós abusaríamos. E as dores, as dificuldades, os testes, as provações, elas faz com que nós nos esforcemos, com que nós trabalhemos em favor de nós mesmos. Porque muitas vezes nós estamos fazendo uma atividade ou ajudando o próximo, fazendo uma, uma tarefa X ou Y, e dizemos, ah, nós somos muito bons, somos caridosos, mas nós somos caridosos e bons em primeiro lugar para nós. Quando Jesus nos trouxe a lei de amor, o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, eu estou na base. Tudo que eu faço volta para mim. Então, se eu amo o meu próximo é porque eu me amo. Então, perpassa o amor que eu dou ao outro, perpassa por o amor que eu dedico, que eu tenho a mim mesmo. E este amor e essa compreensão do mundo espiritual nos faz desapegar dos bens materiais, como o nosso amigo comentou aí na, nas suas, na sua... Na sua o quê, Eline? Me ajuda? Tá, nos tá. seus comentários. Então, nós somos muito apegados aos bens materiais e isso muitas vezes nos retém aqui e nos retém depois de desencarnados. Ao invés de nós avançarmos no mundo espiritual, nós estamos continuando apegados ao mundo material. É muito importante essa nossa reencarnação na Terra para a gente se aprimorar e isso... Há ah, um planejamento e um planejamento que requer uma família para nos receber. Às vezes nós dizemos assim, ah, eu sou só, eu sou uma pessoa só. Nós não estamos sozinhos nunca. Quando a gente vem para cá, tem uma equipe no mundo espiritual que nos ajuda, que nos prepara para reencarnarmos de forma mais satisfatória, conciliando o interesse do reencarnante com o interesse daqueles que vão nos receber em família. Então, essa família que acolhe um espírito reencarnante deve ser um espírito, é, devem ser espíritos que já entenderam a importância de abdicar um pouco de si em favor do outro. Né, muitos vêm nos orientando, vêm em nosso auxílio e às vezes os filhos ainda dizem assim: Ah, eu não pedi para nascer. Muitas vezes pedimos sim, até imploramos. E o mínimo que nós devemos ter com os nossos pais, aqueles que nos deram a vida, mesmo que tenham nos abandonado, que por algum motivo não possam ter nos criado, é o sentimento de gratidão. Porque eles nos deram a vida, e ao, a vida biológica. E, ao nos dar essa vida, nos possibilitaram a ter essas experiências neste orbe terreno. Né? Então, essa família que nos recebe é o nosso cadinho redentor. É lá que começa o nosso burilamento. É lá que começa o trabalho da purificação do Espírito, muitas vezes tão endividado. Nós somos espíritos imortais. E a maior decepção nossa é, por não acreditarmos nisso, entramos pela porta da morte, entramos na morte pela porta do suicídio. E, ao nos depararmos no mundo espiritual, descobrimos que não morremos de forma nenhuma, que nada, que nada passou, que eu estou lá do mesmo jeito. Porque como é que eu ingresso no mundo espiritual? Como é que eu sou lá no mundo espiritual? É, a, a gente tem visto, muitas vezes, pessoas falando mal uns dos outros. E de repente aquela pessoa desencarna. E aquela pessoa que falava mal está lá no velório a dizer: Oh, mas era uma pessoa tão boa, uma pessoa tão caridosa, tão querida, tão amiga. Isso vai para o céu. Mas se eu sou uma pessoa ruim, como ela dizia, como é que só porque eu morri eu me tornei uma pessoa boa? Divaldo conta que certa feita, um, espírito, um rapaz lhe procurou, tinha perdido o seu pai, e dez dias depois perdeu sua mãe. O, seu, o pai, em vida, era um alcoólatra, ele bebia muito. E a sua mãe reclamava muito. Então, o marido bebia, a esposa reclamava. O marido bebia, a esposa reclamava. O marido desencarna, dez dias depois a esposa desencarna. E aí o filho, preocupado com o pai, diz assim, mas vai atrás de Divaldo, conversa com ele diz, Divaldo, você pode me dar notícia do meu pai, da minha mãe? Como é que eles estão? E Divaldo olha e diz assim, estão do mesmo jeito. Continua sendo o que eles eram, seu pai bebendo e sua mãe reclamando. Porque como nós desencarnamos, muitas vezes, viciosos, o vício do álcool, o vício do fumo, o vício da maledicência, tudo isso nós levamos. Então, espíritos viciados em bebida, por exemplo, eles não avançam no plano espiritual porque eles ficam ligados à Terra buscando seres, homens, mulheres que bebem, para beberem junto, para sentirem o prazer da bebida também. E assim do cigarro, e assim também no desequilíbrio é, sexual o uso exacerbado do sexo. Então, todas as noites, Deus é tão bom para nós e nós não atentamos para isso, porque toda noite nós fazemos um ensaio para a morte e não nos damos conta. O que, é que acontece quando nós dormimos? O nosso espírito se desprende do nosso corpo físico, ele se afasta. Os laços, os laços fluídicos que unem o perispírito ao corpo, eles se afrouxam um pouco e o espírito vai para onde quer e vai de acordo com suas afinidades. Então, quando o espírito é vicioso, ele se liga a alguém encarnado que está no vício, de conformidade com o vício que cada um tem. Se ele é uma pessoa ligada ao crime, ele se liga a pessoas encarnadas que estão planejando ou executando grandes, grandes crimes. Não é? Então, nós nos ligamos com as pessoas, com os mundos, com as situações que nós somos afins. Né? Como é que nós estamos nos preparando? Agora, diante dessa pandemia, muita gente achou que ia morrer ou podia ter um ente, acha que pode desencarnar por isso, ou ter um ente querido que desencarne. E nós estamos nos preparando para isso? Nós estamos revendo quem nós somos e o que precisa ser trabalhado em nós para que ao chegarmos no mundo espiritual tenhamos deixado aqui os vícios e levado as virtudes, quem de nós está arrumando a mala? É? Porque mais cedo ou mais tarde nós vamos. E mais cedo ou mais tarde nós voltaremos. Lá no livro Nosso Lar, nós encontramos a notícia, André Luiz, quando no momento que estava com a mãe dele, ele pergunta pelo pai se ele tem notícia do seu pai. E a mãe responde, sim, eu tenho. Ele está no umbral com duas amantes. E o André Luiz, nossa, ele já estava, André Luiz já estava com uma percepção diferente, agora com todo o trabalho na espiritualidade. E, mamãe, e agora, o que, é que nós vamos fazer? E a mãe, não se preocupe não, já está tudo organizado eu vou retornar à terra e vou receber seu pai e as duas amantes dele, as duas amantes como filha. E o André pergunta, e o pai também vai ser como filho? Não, eu vou receber o seu pai novamente como marido. Então, vejam, espíritos muito mais elevados, muitas vezes se sacrificando em nosso favor. A mulher que foi... É, vamos dizer assim, destratada, desrespeitada pelo marido por ter amantes, ela, na sua elevação espiritual, volta, ela mesma decidiu retornar e receber o marido de novo como marido, capaz de passar pelas mesmas situações, e as amantes como filhas, para que ali fosse saneado, fosse burilado os sentimentos, fosse ressignificado, toda aquela forma de sentimento de um com relação ao outro. Então, nós, quando desencarnamos, nós vamos para mundos que nós temos afinidades. No mundo espiritual, existe, desde os, as regiões abismais, que são muito tenebrosas, que são de difícil acesso, e lá ficam espíritos muito ruins, aos umbrais e às diversas colônias, né? Então, onde eu tiver, onde estiver o meu pensamento, é para lá que eu vou. André Luiz ficou no Umbra há oito anos. Quando ele se deixou penetrar pela luz da prece de sua mãe, ele foi resgatado e foi para a colônia Nosso Lar. Então, onde levarem as minhas ações? Porque a mala, o que é a mala que nós vamos arrumar? São as ações. É o fazer, é o agir. Como é que eu estou agindo com relação a mim e com relação ao próximo? Porque, dependendo disso, ou a consequência disso, é a relação com Deus. Se eu amo a mim, eu amo ao próximo, então, naturalmente, eu amo a Deus. Este nosso Deus, nosso Pai, não quer o nosso sofrimento, mas não nos impede, porque a lei de ação e reação é muito clara. Então, nós recebemos de volta aquilo que nós plantamos. Nós não podemos colher uva de espinheiros. Então, eu não posso estar num lugar muito evoluído se eu não tenho esta evolução. Nós encontramos na literatura espírita diversos casos e diversas roupagens, diversas histórias e informações sobre o mundo espiritual. E nós vamos encerrar nossa, nosso momento, nossa live de hoje, com uma mensagem, uma experiência, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu, particularmente, gosto muito dessa história. E é por isso que eu trouxe para finalizar esse momento de hoje. Trata-se de... ela está lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, na Instrução dos Espíritos, intitulado de uma realeza terrestre. Vocês todos conhecem, eu sei, mas vale a pena recordar. Então, lá no meio da, do, da mensagem, eu peguei uma parte, a rainha, quem trouxe essa mensagem foi um espírito que intitula-se como uma rainha de França. E foi é, é, dada essa mensagem em 1863, está no capítulo 2, item 8. E a rainha pergunta o seguinte, que carreguei comigo... Da minha realeza terrestre Ela estava no mundo espiritual Que carreguei comigo da minha realeza terrestre? Nada Absolutamente nada E como para tornar a lição mais terrível Ela não me seguiu até o túmulo Rainha eu fui entre os homens Rainha eu acreditava estar, entrar no reino dos céus que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei porque não eram de um sangue nobre. Oh, então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar neste reino, no reino espiritual, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que havês feito, as lágrimas que enxugastes. Então, uma lição que nos soa como um conselho, como uma orientação de como nós devemos nos guiar enquanto estamos na Terra. E todo dia é dia de recomeçarmos. O que eu quero? A honra terrena? os aplausos, ou eu quero conquistar um reino nos céus. O mundo espiritual é a certeza que nos aguarda. A morte é a ponte que nos liga ao mundo espiritual, que nos leva à nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Compete a cada um de nós escolher que mundo eu quero habitar na espiritualidade. Há muitas moradas na casa do meu pai. Eu agradeço do fundo do coração a todos vocês que tiveram a paciência de nos ouvir e de ir partilhar conosco esse momento através dos seus comentários, das suas participações. E agradecemos a rádio Semente de Amor que também está retransmitindo este, este, esta live. E vocês que estão ainda aí, apontem a câmera dos seus celulares para o KR Coach, que está na tela, e assim vocês poderão contribuir com a Rádio Ismael, que tão belo serviço tem prestado à comunidade, à humanidade inteira. Um beijo no coração de vocês e obrigado. Que Deus e Jesus nos abençoe, nos conceda saúde e muita paz nesse momento que passamos por tantas tribulações. Obrigada a todos.
1: Aline, Eline, você. Nós gostaríamos de agradecer a todos que estiveram com a gente, participando, deixando aqui o seu comentário. Nós gostaríamos também de agradecer aos 2 mil inscritos no nosso canal do YouTube. Nós conseguimos esse número, Dona Zeila, aqui e vai na nossa live. E vai então, continue compartilhando, continue se inscrevendo. Mande o link das nossas lives para os seus amigos. Compartilhem no Facebook, no WhatsApp, para que a gente possa chegar a mais e mais pessoas. Nós agradecemos a participação de cada um de vocês. Muito obrigada.